0: HR Info Politik
1: Was kostet uns der Klimawandel? Da schwören Milliardensummen durch die Medien. Für Deutschland, für Europa, für die ganze Welt.
2: Aber uns treibt die Frage um, was kostet das hier bei uns vor der eigenen Haustür? Zum Beispiel, wenn es um unser Lebensmittel Nummer eins, wenn es ums Trinkwasser geht. Was kostet uns der Klimawandel, wenn es um unser Wasser geht?
1: Denn Klimawandel hat gleich mehrfach Auswirkungen auf unser Wasser. Mehr heiße Tage, mehr Wasserverbrauch. Längere Trockenphasen, die Erwärmung unserer Atmosphäre. Das alles hat Folgen. Trinkwasser wird bei uns größtenteils aus dem Grundwasser gewonnen. Aber infolge der längeren Trockenphasen füllen sich die Grundwasserpegel nicht mehr so auf wie früher. Also, was muss getan werden? Und was kostet das? Und wer bezahlt? Einfache Fragen, aber darauf Antworten zu finden, das ist schwer. Wir haben es versucht. Ich bin Oliver Günther.
2: Und ich bin Jens Borchers. Wir haben viel telefoniert. Auf der Suche nach Wissenschaftlern, Experten, Wasserversorgern. Menschen, die uns sagen können, was uns die Anpassung an den Klimawandel beim Trinkwasser kosten könnte. Und irgendwann hatten wir dann Marc Oehlmann an der Strippe. Oehlmann ist Professor an der Ruhr-Universität und Spezialist für Wassermanagement. Ihn haben wir auch mit unserer Frage konfrontiert. Was kostet uns das, wenn wir unsere Trinkwasserförderung, die Leitungsnetze und die ganze Infrastruktur an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen müssen? Marc Oehlmann hat erstmal geantwortet.
3: Wenn äh, irgendwie ein Ministerium oder so auf mich zukommen würde und sagen würde, Ölmann wie würden denn Preise steigen jetzt im Zusammenhang mit Klimawandel, dann wäre das an der Stelle irgendwie auch mindestens ein Jahrprojekt.
2: Und selbst wenn er ein Jahr Zeit für ein solches Projekt hätte, sagt Professor Oehlmann, er wäre sich nicht sicher, ob er dann tatsächlich belastbare Aussagen
1: machen könnte. Tja, das klingt jetzt ja erstmal nicht so doll. Marc Oehlmann hat schon mal kein Preisschild. Aber Oehlmann gibt uns wenigstens Hinweise auf Kostenfaktoren. Ganz oben steht im Wassersektor die Infrastruktur. Also Netze, Leitungen, Pumpen, Wasserwerke und Aufbereitungsanlagen.
2: Ja, aber unsere Recherche hat ja auch ziemlich schnell gezeigt, alle reden über den Klimawandel, die Folgen, auch über Kosten. Aber wie man diese Kosten beziffert, was man überhaupt mit reinrechnet, wie man relevante Kosten bestimmt, da steckt auch die Wissenschaft schlicht noch in den Anfängen. Dabei wäre das wichtig, aber vielleicht dazu erst später noch mehr.
1: Genau, das ist ein anderes Thema, Erstmal zurück zum Thema Kosten. Da werden wir nämlich doch noch fündig. Und zwar beim Branchenverband Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs Kurz DVGW. Der hat nämlich in diesem Sommer eine Umfrage gemacht unter Wasserversorgern. Das Ergebnis, die Verbandsmitglieder rechnen innerhalb der nächsten zehn Jahre mit 1,2 Milliarden Euro Investitionskosten für Klimaanpassungsmaßnahmen. Das ist dreimal so viel Investitionsvolumen wie in den zurückliegenden zehn Jahren.
2: Und dass der Klimawandel offensichtlich Geld kostet, das erfahren wir auch noch an einer ganz anderen Stelle. Zum Beispiel bei der Stadt Frankfurt mit 760.000 Einwohnern, so ungefähr, der Riese im Ballungsraum Rhein-Main. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig sagt uns.
3: Doch, es wird auf jeden Fall teurer.
2: Da haben wir nochmal nachgefragt, wann? Und wie viel wird es teurer?
3: Eine hundertprozentige Prognose abzugeben kann ich nicht. Dann sage ich mal, in dieser Legislaturperiode der Stadt, die Stadt ist ja gerade, wir haben ja gerade eine neue Regierung gewählt, in dieser Legislaturperiode wird das Wasser teurer.
2: Gut, vielleicht ist Frankfurt nur ein Einzelfall. Aber nein, auch in Raunheim mit 17.000 Einwohnern eine kleinere Kommune im Ballungsraum Rhein-Main. Auch da weiß Bürgermeister Thomas Jühe jetzt schon, dass der Wasserpreis kommendes Jahr steigen muss. Aber er sagt gleich dazu. Dass in den nächsten
1: Jahren zu befürchten ist, dass der Wasserpreis noch so deutlich steigt, dass er uns hier größere Probleme bereiten könnte. Insbesondere halt dann eben für den Gebührenzahler. Also das heißt für die Bürgerinnen und Bürger, die das Trinkwasser nutzen. Eigentlich können wir schon an der Stelle ein erstes Zwischenfazit ziehen. Wasser wird teurer. Ja, und das hat definitiv mit dem Klimawandel zu tun. Vielleicht nicht nur, aber auch.
2: Und klar ist auch, Wer bezahlt? Das hat ja der Raunheimer Bürgermeister schon gesagt. Wir, die Verbraucher.
1: Gut, aber jetzt lass uns mal genauer auf die Wasserversorger hier in Hessen schauen. Denn die haben wir natürlich auch gefragt. Was wisst ihr über den Kostenfaktor Klimawandel?
2: Also, Wasser wird teurer werden. Und das hat zumindest auch etwas mit dem Klimawandel zu tun, der Anpassungen in der Infrastruktur nötig macht. Im Rhein-Main-Gebiet trifft es vor allem den größten Wasserversorger, die Hessenwasser GmbH. Der Hessenwasser geht es wie vielen anderen Wasserversorgern in Deutschland, sagt Professor Mark Oehlmann von der Ruhr Universität.
3: Wenn wir uns einfach die Kostenstruktur so eines Wasserversorgers angucken, dann ist es so, dass äh, ungefähr 80 Prozent der Kosten fix sind. Das heißt, dieser Wasserversorger, dem entstehen Kosten, unabhängig davon, ob er überhaupt einen Kubikmeter liefert oder nicht. Das liegt daran, dass der eben diese, diese Wasserwerke aufbauen muss, dass er eben die ganzen Leitungssysteme bauen muss.
2: Zu diesen Leitungssystemen zählt im Rhein-Main-Gebiet vor allem die Wasserleitung aus dem hessischen Ried in den Ballungsraum, die sogenannte Riedleitung. Bis zu 40 Prozent des Trinkwasserbedarfs werden von den Wasserwerken im hessischen Ried in den Ballungsraum transportiert. Die 35 Kilometer lange Riedleitung ist die Lebensader der Rhein-Main-Region. So beschreibt der Versorger Hessenwasser die Riedleitung. Um die Bedeutung der Riedleitung für die Wasserversorgung des Ballungsraumes Rhein-Main deutlich zu machen, könnte man vielleicht sagen, die Riedleitung ist für die Wasserversorgung das, was im Autoverkehr das Frankfurter Kreuz ist. Aber diese Riedleitung ist mittlerweile schon mehr als 50 Jahre alt. Das Risiko von Rohrbrüchen und damit Engpässen in der Versorgung, das steigt also. Deshalb braucht sie eine Ergänzung, eine zweite Riedleitung. Als die geplant wurde, war das Thema Klimawandel für die Wasserversorger noch nicht sehr akut. Das hat sich allerdings geändert. Denn längere Trockenperioden, mehr sehr heiße Sommertage lassen den Wasserverbrauch hochschnellen. Hessenwasser rechnet vor, dass an sehr heißen Tagen mit Temperaturen über 30 Grad Celsius der Wasserverbrauch um rund 30 Prozent zunimmt gegenüber normalen Tagen. Und mit dem Klimawandel wird die Zahl dieser heißen Tage in der Rhein-Main-Region zunehmen. Die Hessische Landesanstalt für Naturschutz, Umwelt und Geologie verweist auf Untersuchungen, nach denen sich die Zahl der heißen Tage in Frankfurt bis zum Ende des Jahrhunderts vervierfachen könnte. Von heute 10 auf bis zu 40 pro Jahr. Und an jedem dieser Tage würde der Wasserverbrauch dann mutmaßlich extrem ansteigen. Wenn die Wasserversorger an die Folgen des Klimawandels denken, dann sind diese Spitzenlasten eine der zentralen Herausforderungen für sie. Und um diese Spitzenbelastungen im Leitungsnetz abdecken zu können, kommt die zweite Riedleitung gerade richtig. Das sagt auch Hessen Wasser in seinem Informationsvideo. Die neue Riedleitung ist eines der wichtigsten regionalen Infrastrukturprojekte für eine zuverlässige und klimafeste Wasserversorgung der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Zuverlässige und klimafeste Wasserversorgung. Darum geht es bei diesen Investitionen. Die zweite Riedleitung kostet rund 100 Millionen Euro. Eine Investition, die keineswegs nur eine Folge des Klimawandels ist, aber auch. Bei Hessenwasser ist klar, der Klimawandel macht Anpassungsmaßnahmen notwendig. Aber welche genau und zu welchen Kosten, das lasse sich eben noch nicht detailliert absehen.
1: Ein anderes Beispiel. Beim Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke, beim ZMW, sorgt der Klimawandel ebenfalls für steigende Kosten. Auf unsere Anfrage antwortet der ZMW, die längeren Trockenphasen und die sinkenden Grundwasserstände treiben den Aufwand hoch. Mehr Kontrollen in Sachen Naturschutz, höhere Förderkosten. Durch den steigenden Wasserbedarf in sogenannten Trockenjahren werden die Anlagen stärker beansprucht, sind also auch schneller abgenutzt. Und noch etwas kommt dazu. Wenn die Grundwasserpegel weiter sinken und Brunnen eventuell versiegen, so die Analyse des ZMW, dann müssen neue Förderanlagen gesucht, genehmigt und gebaut werden. Auch hier also, der Klimawandel führt absehbar zu Kostensteigerungen. Aber jetzt schon ein Preisschild dran zu hängen, das hält der ZMW zum gegenwärtigen Zeitpunkt für, Zitat, spekulativ. Ähnlich vorsichtig ist Elisabeth Schreisert, die Geschäftsführerin bei Hessenwasser. Aber für sie ist klar, welche Faktoren in der Wasserversorgung dominant sind. Das Bevölkerungswachstum, was wir bei Hessenwasser schon seit 2015 sehen, definitiv. Und dann natürlich jetzt die drei heißen und trockenen Jahren, die wir klar als ganz klare Klimasignale werten. Und das sind für uns Wasserversorger die großen Herausforderungen.
2: Okay. Das sind die Investitionen und die Kosten, die uns verschiedene Wasserversorger auf Anfrage mitgeteilt haben.
1: Wobei das schon wichtig ist, das sind jetzt nicht nur Kosten, die ausschließlich durch den Klimawandel entstehen. Vor allem im Ballungsraum Rhein-Main kommt dazu das Wachstum der Bevölkerung. Überall entstehen neue Wohngebiete für Menschen, die vom Land in die Stadt ziehen. Die wollen alle Wasser. Auch dafür muss investiert werden. Für Hessenwasser, das im Rhein-Main-Gebiet rund zwei Millionen Menschen mit Wasser versorgt, ist das nach eigenen Angaben sogar die größere Herausforderung als der Klimawandel. Aber der kommt dann halt noch dazu.
2: Tja, gut. Aber man könnte es ja auch umdrehen. Und fragen, was gibt es denn für andere Möglichkeiten?
1: Naja, wenn du nicht nur Wasser für mehr Menschen anliefern musst, sondern auch immer häufiger, Stichwort heiße Tage, besonders viel auf einmal, da ist doch klar, dass du erstmal die Kapazitäten ausbauen musst.
2: Ja, trotzdem, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Wassersparen zum Beispiel. Denn wenn weniger Wasser verbraucht wird, dann muss man ja vielleicht auch nicht so viel investieren.
1: Theoretisch stimmt das. Ich habe mir dazu mal die Prognosen in Sachen Wasserverbrauch angeschaut. Zum Beispiel den regionalen Bedarfsnachweis der Hessenwasser AG. Hessenwasser versorgt in Südhessen und im Ballungsraum, wie gesagt, rund zwei Millionen Menschen mit Wasser. Im Hinblick auf das Jahr 2030 heißt es in der Prognose, der Wasserbedarf in der Region wird um ca. 20 Prozent steigen. Und der Grund dafür ist das Bevölkerungswachstum im Rhein-Main-Gebiet. Mehr Menschen gleich mehr Wasser.
2: Ja, ist ja in Ordnung. Aber wenn diese mehr Menschen jetzt alle weniger verbrauchen, was denn dann?
1: Auch da sind die Prognosen tatsächlich skeptisch. Ich zitiere mal aus der gültigen Situationsanalyse zur Wasserversorgung in der Rhein-Main-Region aus dem Jahr 2016. Da heißt es wörtlich, angesichts der im internationalen Vergleich niedrigen Verbrauchszahlen in Deutschland, ist durch Verbraucherverhalten generell nur ein relativ geringes Einsparpotenzial zu erwarten. Übrigens, was ich in der Situationsanalyse auch gelesen habe, Wassersparen heißt nicht, dass auch der Wasserpreis sinkt. Es kann auch ganz anders kommen. Wenn weniger verbraucht wird, müssen die Kosten der Wasserversorgung auf weniger Liter oder Kubikmeter umgerechnet werden. Und am Ende kann der Wasserpreis dann sogar steigen. Durch Sparen klingt jetzt ein bisschen verrückt, macht aber sogar Sinn.
2: Hm. Habe ich verstanden. Dass wir also insgesamt einfach zu verschwenderisch mit dem Wasser umgehen, das scheint jetzt nicht das Kernproblem zu sein.
1: Aber es gibt trotzdem Ideen, die Trinkwasserversorgung zu entlasten. Zum Beispiel, indem man sogenanntes Betriebswasser nutzt. Betriebswasser ist Wasser, das schon mal verwendet wurde, also zum Beispiel für den Abwasch im Bad oder zum Duschen. Normalerweise geht dieses Betriebswasser über den Abfluss in die Kanalisation und ist weg. Aber man kann es auch aufbereiten, reinigen und dann wiederverwenden. Nicht für alles, aber zumindest für die Toilettenspülung oder die Waschmaschine. Das sagt zumindest Erwin Nolde. Erwin Nolde ist gelernter Umweltingenieur und arbeitet seit Ende der 90er Jahre mit seiner Berliner Firma an Konzepten und Projekten, Betriebswasser zu nutzen, um Trinkwasser eben zu ersetzen. Und Nolde sagt, das Potenzial sei bemerkenswert. Rund ein Drittel unseres täglichen Trinkwasserverbrauchs werde zum Beispiel für die Toilettenspülung genutzt. Für die Toilette aber reiche, recyceltes Betriebswasser völlig aus.
2: Allein für die Toilettenspülung können wir den Trinkwasserverbrauch um mindestens 30 Prozent reduzieren. Wir können dieses Betriebswasser auch gefahrenlos und ohne hygienisches Risiko, ohne Komfortverlust zum Wäschewaschen nutzen. Dann haben wir da nochmal weitere 15 Prozent dazu.
1: Allerdings, auch dafür muss investiert werden. Das Wasser muss gereinigt und aufbereitet werden. Ein zweites Leitungsnetz ist notwendig. Insgesamt müsse man, grob gerechnet, bei einem Vier-Personen-Haushalt von Investitionskosten in Höhe von 500 Euro pro Person ausgehen, meint Erwin Nolde.
2: Ja, ich sag mal, in dieser 500-Euro-Bereich ist das, was ein Smartphone kostet, wo da irgendwie kaum jemand überlegt, ob er jetzt dieses oder ob er jetzt neues braucht.
1: Ein weiterer Vorteil der Betriebswassernutzung. Betriebswasser ist durch die vorherige Nutzung grundsätzlich wärmer als frisches Trinkwasser. Diese Wärme könne man zur Energierückgewinnung nutzen und damit Energiekosten einsparen.
2: Also Neude sagt 500 Euro Investitionen ungefähr pro Person. Mhm. Das hat jetzt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, nichts mit dem Wasserpreis zu tun, sondern das müssten äh, diese Kosten müssten von den Hauseigentümern oder eben von den Mietern aufgebracht werden.
1: Und genau das ist ein Stück weit das Problem, weil diese Investitionen, also zumindest in Ballungsräumen, dass eh schon teure Wohnungen noch teurer machen würden, scheuen eben Hauseigentümer, Bauherren davor zurück. Und das, so Nolde, sei halt auch ein wesentlicher Grund dafür, weshalb die Betriebswassernutzung nicht so richtig vorankommt. Aber es gibt noch andere Ideen, wie man mit dem Problem der Spitzenlasten, also besonders hoher Wasserbedarf an heißen Tagen, umgehen kann. Und da sind wir beim Stichwort Digitalisierung. Darüber habe ich mit Gerald Landrock gesprochen. Landrock arbeitet für ein Unternehmen, das digitale Wasserzähler herstellt und vertreibt. Also nicht so ein Ding, wie ich es bei mir zu Hause habe, wo man einmal oder zweimal im Jahr den Zählerstand abliest und am Ende per Fax dem Wasserversorger schickt. Nein, das sind Zähler, die auf den Tropfen genau den Verbrauch messen, die zum Beispiel auch Rohrbrüche automatisch feststellen und damit unter anderem verhindern helfen, dass Wasser so einfach aus einem kaputten Rohr in die Erde abfließt. Und die Zählerstände, die diese Geräte messen, muss auch niemand mehr ablesen und dann melden, sondern das passiert automatisch per Fernabfrage. Solche Systeme haben aber auch noch einen weiteren potenziellen Nutzen. Sie lassen sich auch zur Steuerung des Bedarfs einsetzen. Gerald Landrock hat mir von dem Beispiel der belgischen Stadt Antwerpen erzählt. Dort hat man eine Netzwerklösung eingeführt, die bei zu hohen Spitzenlasten, eben zum Beispiel an heißen Tagen, die Abgabe von Wasser drosselt.
4: Dort setzt man zu den Wasserzähler auch eine, ein Ventil ein. ist nicht so, dass Sie gänzlich abschalten, aber Sie reduzieren den Wasserverbrauch. Das führt dazu, dass alle Zugang zu Wasser haben, aber nicht mehr die Menge nehmen können, um zum Beispiel einen Swimmingpool oder einen Rasen zu sprengen.
1: Nehmen wir mal an, also ein heißer Tag, es gibt einen hohen Wasserbedarf. Ich möchte meinen Swimmingpool füllen, nachmittags um 17 Uhr, wenn alle von der Arbeit nach Hause kommen, 18 Uhr, wo eh ein hoher Wasserbedarf ist. Ja dann kriege ich möglicherweise meinen Pool nicht mehr voll, weil ich nicht die entsprechende Menge abrufen
4: kann. Genau so ist es. Also es macht ja auch keinen Spaß, wenn Sie dann befüllen wollen. Und Sie sehen, es dauert, also es dauert ja eh schon lange, einen, äh, sagen wir mal 30.000 Liter äh, Pool zu befüllen äh, mit dem normalen St äh, Stadtwasser und normalen Druck. Wenn Sie jetzt auf einmal reduziert werden, dass Sie nur noch 10 Prozent haben, dann machen Sie das nicht mehr.
1: Aber auch bei solchen digitalen management systemen sind natürlich Investitionen notwendig. Investitionen, die sich zwar nach sechs bis acht Jahren rentieren, rechnet Landrock vor. Aber da muss man sagen, Landrock selbst vertreibt eben auch solche Systeme. Sein Unternehmen habe inzwischen deutschlandweit 200 Kunden, darunter auch in Hessen. Aber so Gerald Landrock, viele Wasserversorger scheuen eine solche Investition wie die in digitale Erfassungssysteme noch. Und ein zentraler Grund dafür sei... Der Sektor Wasserversorgung ist insgesamt kein Vorreiter in Sachen Innovation und Digitalisierung.
4: Das eigentliche Problem ist, dass man die Technologie, die man nutzt, dafür fehlt das Know-how bzw. überhaupt für Manpower in dem Unternehmen.
1: Warum das so ist? Auch dafür hat Gerald Landrock eine Erklärung. Die Wasserversorgung in Deutschland läuft irgendwie unter dem Radar. Wasser ist selbstverständlich immer da, immer sauber, ziemlich billig. Warum sich also groß darum kümmern?
2: Hm. Aber das ändert sich ja nun gerade, wir, wir hören ja ausreichend und sehr, sehr viel zum Thema Klimawandel, von heißen Tagen, an denen immer mehr Menschen immer mehr Wasser wollen und von dem, was da auf die Wasserversorger auch finanziell zukommt und nicht nur auf die Versorger, sondern auch auf die Verbraucher. Und wir haben auch einiges erfahren über Ideen und Innovationen, die aber eher noch Zukunft als real existierende Wirklichkeit zu sein scheinen.
1: Ja, und denen vielleicht auch erst noch ein Bewusstseinswandel vorausgehen muss, dass Wasser nämlich keinesfalls so selbstverständlich ist, gerade in Zeiten des Klimawandels. Der Klimawandel wird aber
2: nicht nur beim Verbrauch folgen haben. Es gibt noch einen anderen Aspekt und der hat damit zu tun, wo unser Trinkwasser eigentlich herkommt. In Hessen wird Trinkwasser zum größten Teil aus den Grundwasservorräten gewonnen. Die Frage ist, bleiben diese Grundwasservorräte angesichts des Klimawandels auf dem gewohnten Niveau oder sacken sie ab? Die klare Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach. Fakt ist, dass die Grundwasserneubildung in ganz Deutschland seit etwa 15 Jahren rückläufig ist. Das heißt, es wird natürlich regional unterschiedlich nicht mehr so viel Grundwasser durch Niederschläge und Versickerung nachgefüllt, wie wir rausnehmen. Unklar ist aber, ob dieser Trend so bleibt? Die Experten meinen, da lässt sich zurzeit noch keine verlässliche Prognose treffen. Beides könnte passieren, dass nämlich die Grundwasserneubildung noch weiter zurückgeht oder dass sie sich vielleicht auch wieder erholt. Um die 110.000 Millionen Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr für den Ballungsraum Rhein-Main zu gewinnen, muss die Hessenwasser GmbH beispielsweise schon jetzt nachhelfen. Denn in manchen Gebieten ist der Grundwasserspiegel nicht mehr ausreichend. Deshalb wird künstlich nachgefüllt. Elisabeth Schreisert, die Geschäftsführerin des Versorgers Hessenwasser, beschreibt das so.
1: Wir machen sozusagen den Regen nach. Das machen wir einmal im hessischen Ried und das machen wir einmal im Frankfurter Stadtwald. Dadurch
3: sind wir recht unabhängig, sage ich mal, von der Regenmenge und der Grundwasserneubildung.
2: Wir machen den Regen nach? Ja, wie denn? Zu besichtigen ist das in Biebesheim. Da steht ein Wasserwerk, in dem Rheinwasser aufbereitet und dann ins hessische Ried infiltriert wird. Da bin ich hingefahren. Michael Polozek führt uns ans Ufer Rheinkilometer 463,6. Hier fließt das Wasser aus dem Rhein in eine Doppelrohrleitung, die zum Brauchwasserwerk führt. Und da wird es aufbereitet. Im Werk rauscht es gewaltig.
0: Der Rhein ist vom Standort Bebesheim in ca. 400 Meter Luftlinie entfernt. Das heißt, ihr habt dicke Rohre laufen vom Rhein bis hier rein. Genau, wir haben 2000er Transportleitungen die im Prinzip am Rhein in der fließenden Welle im Entnahmebauwerk angeschlossen sind. Und mittels Pumpen werden dann äh, wird das geförderte Wasser dann hier in die Flockungsaufbereitung gefördert.
2: Flockungsaufbereitung, einfacher ausgedrückt, hier wird das Wasser in verschiedenen Schritten gereinigt. Das Verrückte dabei ist, das Reinwasser sieht schon ziemlich sauber aus, wenn es im Werk ankommt. Michael Polozek sagt aber,
0: man sieht im Prinzip, es kommt schon relativ klar an, aber man ahnt gar nicht, was man durch durch Chemie, Zusatz von Chemikalien noch aus dem Wasser äh, entfernen kann.
2: Algenrückstände, Verunreinigungen, Großstoffe, all das wird hier herausgeholt. Chemikalien helfen dabei, innerhalb von 60 Minuten aus dem Rheinwasser ein Wasser in Trinkwasserqualität zu machen. Und wenn das Wasser sauber ist, dann landet es in gigantisch großen Zwischenspeichern. Da passen etwa 10.000 Kubikmeter Wasser rein. Und auch da führt uns Polozeck hin. Das sind beeindruckende Bauwerke, in denen blitzsauberes Wasser in einer Art Kuppelbau glitzert.
0: Hier befinden wir uns im sogenannten Tiefbehälter. Hier wird das Wasser zwischengespeichert, bevor es dann mittels Förderpumpen für die landwirtschaftliche Beregnung und für die Grundwasseranreicherung zur Verfügung gestellt wird.
1: Da habe ich jetzt zwei Stichworte gehört. Einmal landwirtschaftliche Beregnung und zum Zweiten Grundwasseranreicherung. Was heißt das? Was passiert mit dem aufbereiteten Wasser?
2: Also 5 Millionen Kubikmeter davon werden über ein 300 Kilometer langes Rohrnetz zu den Feldern geleitet und da zur Bewässerung verwendet. Du erinnerst dich, die Geschäftsführerin der Hessenwasser hatte gesagt, wir machen den Regen nach. Und genau darum geht es zum einen. Landwirtschaftliche Anbauflächen werden mit diesem Wasser versorgt, je nach Bedarf. Das heißt, je nachdem, wie viel es regnet oder eben nicht regnet.
1: Okay, aber was ist jetzt mit dieser Grundwasseranreicherung gemeint? Das haben wir uns im Gernsheimer Wald angeschaut.
2: Dort wird Grundwasser gefördert, um daraus Trinkwasser für die Rhein-Main-Region zu gewinnen. Das bedeutet, da wird Grundwasser aus dem Boden geholt. Aber diese Grundwasserreservoire, die müssen ja irgendwie wieder aufgefüllt werden. Michael Polotzek hat uns das so erklärt.
0: Das erfolgt in der Regel durch die natürliche Grundwasserneubildung, entspricht im Prinzip den Niederschlägen in den Wintermonaten, Regen oder Schnee. Und wenn es gerade äh, sehr trockene Wintermonate gibt, wo die natürliche Grundwasserneubildung nur in sehr geringem Maßen äh, stattfindet, müssen wir dieses Defizit, also das Delta, das da anfällt, mit künstlichem Grundwasser wieder anreichern, um das Grundwasserdargebot im, im Zustrombereich unserer Entdarmebrunnen zu erhöhen, weil das Grundwasser die Ressource für die Trinkwasserversorgung ist.
2: Genau das passiert mit dem aufbereiteten Rheinwasser. Hier im Gernsheimer Wald wird das wieder in den Boden geleitet und versickert dort. Interessant ist daran, wir machen uns dadurch ein Stückchen unabhängig von Klima und Wetter. Denn wenn es wenig regnet, dann wird mehr aufbereitetes Wasser im Boden versickert, um die Grundwasserspeicher wieder aufzufüllen. Und wenn es viel regnet, dann ist es weniger.
1: Das klingt ja ganz gut. Aber kommt diese Wasseraufbereitung und Versickerung nicht irgendwann auch an Kapazitätsgrenzen? Also kann in sehr trockenen Jahren immer genug Wasser aufbereitet werden? um das Grundwasserreservoir wieder ausreichend aufzufüllen?
2: Das habe ich Michael Polozeck auch gefragt. Antwort.
0: Wir sind letztendlich noch nicht an der maximalen Kapazität angekommen, aber wir bewegen uns in die Richtung hin. Gerade das Jahr 2019, das Folgejahr des Trockenjahres 2018, sind wir im Prinzip mit Volllast das gesamte Jahr durchgefahren. Wir haben hier in etwa 39 Millionen Kubikmeter aufbereitet. Und das war auch technisch die maximale Aufbereitungsmenge, die wir zur Verfügung
1: stellen können. Also wenn ich das richtig verstehe, heißt das, bisher kann der Grundwasserstand immer wieder ausgeglichen werden. Aber wenn wir infolge des Klimawandels noch längere regelmäßige Trockenphasen bekommen, dann reicht die Kapazität im Brauchwasserwerk Biebesheim nicht mehr aus, um auszugleichen, was wir für unseren Trinkwasserverbrauch aus dem Boden geholt haben.
2: Genau so sieht's aus. Deshalb soll jetzt eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Das heißt, da wird geprüft, ob die Aufbereitungskapazitäten in Biebesheim ausgeweitet werden könnten. Aber... Diese Studie, die muss finanziert werden, noch ist unklar wie. Und wenn dann tatsächlich ein weiteres Brauchwasserwerk entstehen sollte, dann muss auch geklärt werden, woher kommt denn das Geld für diese Investition? und das wird nicht billig.
1: So, lass uns doch mal gucken, was wir bis jetzt zusammen haben. Wir haben schon einiges gehört über Investitionen, die zumindest zum Teil mit dem Klimawandel zusammenhängen.
2: Und, dass die konkreten Folgen für den Wasserpreis haben werden, den wir ja alle zahlen.
1: Wir haben auch erfahren, was man auf Seiten der Wasserversorger machen könnte in Sachen Klimaanpassung. Also Stichwort Betriebswasser, Nutzung von Flusswasser, Digitalisierung. Aber auch das ist klar. Das alles würde natürlich erstmal Geld kosten.
2: Und dazu kommen ja noch die Effekte im Zusammenhang mit Klimawandel und Trinkwasser, die wir noch gar nicht benannt haben. Was ist eigentlich mit den ökologischen Folgekosten? Zum Beispiel aufgrund sinkender Grundwasserspiegel und der drohenden Austrocknung zum Beispiel von Wäldern. Die müssen mit reingerechnet werden. Das meint auch der Spezialist für Wassermanagement an der Ruhr-Universität, Marc Oehlmann.
3: Dieses Thema Vollkostendeckung äh, ist von höchster Relevanz und betrifft beileibe nicht nur die jetzt Kosten der unmittelbaren Wasser für Abwasserentsorgung, sondern hat absolut auch diese externen Kosten äh, im Blick, äh, die dann eben äh, auch beispielsweise äh, Umweltschutz oder so danach sich ziehen. Ja?
1: Aber das ist jetzt wirklich sehr schwer. Denn da geht es ja um Schäden und Kosten,
2: die erst noch entstehen. Ja, aber das Thema steht ja zumindest jetzt schon im politischen Raum. Stichwort, welche Kosten hat der Klimawandel beim Trinkwasser? Schon heute beklagen Naturschützer im Vogelsberg beispielsweise oder im südhessischen Ried oder sogar in Teilen von Nordhessen. Bei uns wird Grundwasser entnommen, um es zum Teil über mehr als 100 Kilometer ins Rhein-Main-Gebiet zu liefern während bei uns buchstäblich die Wälder austrocknen. Und wir haben bei unseren Recherchen erfahren, im Rhein-Main-Gebiet hat man für diese Klagen durchaus Verständnis, manche jedenfalls. Der Rauenheimer Bürgermeister Thomas Jühe, den wir schon zu Beginn gehört haben, der geht deshalb davon aus, die Verbraucher auf der einen Seite werden für die Umweltschäden auf der anderen Seite zahlen müssen. Man wird im Vogelsberg, man wird
1: im Ried äh, irgendwann mal sagen, also Leute äh, durch das permanente Absenken des Grundwasserspiegels entstehen bei uns vor Ort Nachteile die letztlich ähm, auch äh, materielle Auswirkungen haben und auf die wird man reagieren müssen. Und das findet sich am Schluss auch wieder im Wasserpreis. Muss es, wie ich finde, auch. Um wenigstens mal einen Eindruck zu bekommen, um welche Summen es da gehen könnte, haben wir beim Umweltministerium in Wiesbaden nachgefragt. Mit wie viel Geld wurden in den vergangenen fünf Jahren Maßnahmen gefördert, die in den Zusammenhang passen könnten?
2: Also, da haben wir uns angeschaut, der Umbau von Nadel zu Laub und Mischwald, beziehungsweise Maßnahmen zur Wiederbewaldung, 56 Millionen Euro.
1: Oder Maßnahmen zur Schaffung von Feuchtgebieten, Renaturierung von Mooren, rund eine Million Euro.
2: Oder ein ganz anderes Projekt, die Wiedervernässung des Pfungstädter Moores, weil Moore einfach so gute Wasserspeicher sind. Die fördert das Land Hessen in diesem
1: und im nächsten Jahr mit rund einer halben Million Euro. Jetzt muss man natürlich aufpassen, das sind keine Summen, die unmittelbar was mit der Trinkwasserversorgung zu tun haben. Die Beispiele zeigen aber, allein der Erhalt und die Stabilisierung des Grundwasservorkommens wird Geld kosten.
2: Und das ist Geld, das auch der Trinkwasserversorgung zugute kommt, denn ohne Grundwasser kein Trinkwasser.
1: Und damit sind wir am Ende unserer Reise, bei der wir am Beispiel des Trinkwassers der Frage nachgegangen sind, was kostet der Klimawandel?
2: Sorry, ein Preisschild mit einer Zahl drauf. Das haben wir nicht hingekriegt. Tut uns leid.
1: Weil zum einen die anstehenden Investitionen meist das Ergebnis mehrerer Faktoren sind. Den Faktor Klimawandel da im Speziellen rauszufiltern, geht nicht.
2: Bisher jedenfalls nicht. So, und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Es kommt auch sehr darauf an, was man als Folge des Klimawandels begreift, wie man das definiert. Sind es nur die Kosten der reinen Versorgung oder auch mögliche Auswirkungen auf Natur oder die Umwelt? Wir haben gelernt, eigentlich gehört auch das dazu.
1: Aber wie man diese Folgen beziffert, die ja noch gar nicht eingetreten sind, deren Ausmaß man auch noch gar nicht kennt, schwierig.
2: Also deshalb haben wir nicht ein klares Preisschild mit einer Zahl drauf, aber wir haben sehr deutlich gehört, der Klimawandel macht Wasser teurer. Wie viel? Das liegt auch an Entscheidungen, die jetzt getroffen werden von den Wasserversorgern, der Politik und von uns allen.
1: Das war die Sendung Was kostet der Klimawandel? Am Beispiel Trinkwasser. Die Sendung können Sie auch als Podcast abrufen in der ARD Audiothek und auf Spotify.
2: Und da finden Sie auch eine weitere interessante Sendung zum Thema Klimawandel. Die Kolleginnen Anne Bayer und Judith Kösters gehen der Frage nach, Klimawandel, wie darüber reden. Brauchen wir zum Beispiel eine andere Sprache, um diesen bisher noch sehr abstrakten
3: Klimawandel anschaulicher zu machen? Ich bin Jens Borchers. Und ich bin Oliver Günther.